Krásné dobré ráno. Dobré ráno i tobě, i posluchačům. Já vás, já vás zdravím u třetího dílu Vancastu v tomto roce. Celkově to je 15. díl. Hmm, jsem celek. <laughs> Nebo Ivo. Mým dnešním hostem je náš IT architekt Ivo Šmerda, který už u nás jednou byl. Ahoj, Ivo. Ahoj. A díky, že si přijal naše pozvání znovu. Jako kdybych měl na výběr. Moc si neměl. <laughs> A navíc my jsme si pro vás připravili jednu novinku. Je to opravdu zkouška. Snažíme se posouvat náš podcast trošku dál. Tak já doufám, že nás správně slyšíte, že nás i dobře vidíte. A protože jsme se rozhodli do našeho obsahu přidat i obrazový věm. To nevím, jestli je v dnešním případě výhra, ale dobře. Stoprocentně je, stoprocentně je. Bojí se toho? Ne, je mi to popravdě jedno. Dobře, to, to jsem rád. Mé sebevědomí již níže klesnout nemůže. Uh, já teda doufám, že všechno funguje. Já jsem z toho trošičku v nervu byl, protože uh, doufám, že nám všechno bude technicky fungovat. Pochávat ne, tak se hrozně omlouváme a pří, bude. případně tenhle ten díl jako vyjde vyjde ze záznamu. A dobře, tak Ivo, my jsme si na dnešek dali téma, jestli vaše firma bude potřebovat bitcoin, ale předtím já jsem chtěl si připravit zase nějaký warm-up, jako, jako vždycky. Mm. Už se tě nechci ptát na ananas na pice, mm. a protože tě to obtěžuje. Ne, neobtěžuje, ale můj názor se nezměnil. Dobře, a proto já jsem si připravil, nechtěl jsem ty otázky připravovat sám, protože už uh, si myslím, že jsem se docela vyčerpal. Uh, tak jsem, jak je dneska dobrým zvykem, požádal o pomoc AI, aby mi něco připravila. Jako otázky pro mě z ChatGPT? Ano, přesně tak. Uh, jako kritéria jsem tam zadal, a teď se nezlob, že si muž ve středním věku, uh, máš rodinu, jsi trochu nerd a máš rád Lego. No. Hmm. Teď už se těch otázek jo, až, až, jo, že jsi z Ostravy a že jsi IT architekt. Jo, takhle. No. Uh, tak ta Ostrava to zlepší, no. Úplně nakonec, moc hmm. se na to těším. Jaké byly tvé největší IT katastrofy? <laughs> Klidně můžem přeskočit ty otázky, jo, když. Ale hmm. IT katastrofa, hmm. jenom krátce. No, když se nám podařilo s kolegou v bývalý práci udělat smyčku na síti v korporátní síti HP a vypli jsme na asi 7 hodin provoz IT v celé budově. To je slušný průšvih. Jaké jsou tvé nejoblíbenější IT hračky? Mezi mé oblíbené IT hračky patří... IT hračky, co jsou IT hračky? Nevím. E, pojďme dál. Asi notebook. Jo. S tím se dá dělat spousta věcí. Jo. E, jaký je tvůj největší IT úspěch? Ty tohle <laughs> fakt vymyslela uměla Fakt, fakt. Předpokládám, že když jsi rozsmičkoval tu síť zase po těch sedmi hodinách. Ne, 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 tam už se to muselo řešit na korporátní úrovni jo, jo. a v úplně jiné rovině. Hmm. Uh, můj největší IT úspěch? Asi bývalý práci projekt, uh, kdy jsme u jednoho zákazníka dělali nějaký roz, uh, migrace na síti a, a osobní poděkování od vlastně celého týmu implementátorů potom mm-hmm. na nějakém večírku. Pěkný. Už se nezachovali žádný dokumenty, naštěstí. To zaplať pambu. Ve, večírek je vždycky off-record. Přesně tak. Jaké jsou tvé nejoblíbenější IT knihy? IT knihy? Mm. Takový ty, co mají žluto, zelený přebal a většinou je tam napsaný něco for dummies. Já myslím, že to budou křížovky. Ty nejsou moc IT většinou. Můžou být. No, asi jo, ale to už je hodně specialistů. Jaký je tvůj nejoblíbenější IT film? Dodávám lomeno seriál. 
No, IT crowd. Čekal jsem. Co bys doporučil lidem, kteří chtějí být IT architekti a zároveň se chtějí bavit? <laughs> Nijak jsem to neupravoval. To jsou ale hodně dobré otázky, možná na no. stranu, musím říct. No, aby, aby byli schopni oddělit práci od, od soukromého života. To je pravda, protože to se možná těm jako zapáleným nerdům moc nedaří, viď? Na druhou stranu, ve chvíli, když jsi zapálený nerd, tak vlastně tě to baví pořád, jo? E, jasně, takže chodíš do práce. Vlastně nechodíš do práce. Ano, přesně tak. Jaké jsou tvé oblíbené Lego stavebnice? Všechno, co má kola. Dobře. A jaký je tvůj nejoblíbenější recept na jídlo? Jo, já tam dal ještě, že seš, že rád vaříš. Jo, já vařím i jím rád, ale... No, jasně. Můj oblíbený recept, teďka je to risotto. Risotto, mhm. Co bys doporučil lidem, kteří chtějí navštívit Ostravu? Jet tam v květnu. Co je v květnu? Černý město kvete. Jo, takhle. A je, je, je neskutečně krásný. A Aha. pokud někdo chce navštívit Ostravu, tak... Konec dubna, květen, začátek června jsou podle mě nejlepší měsíce, kdy tam je. Není, není ještě horko a to město je tak zelený, že se většina Pražáků nedokáže jako rozkoukat. Je pravda, že já jsem tam byl někdy v červnu a pak jsem koukal. No. Dobrý. No super, tak jo, tak jsme se rozehráli. No. Co říkáš na otázky od uh, AI? No, jako 9 bodů z 10 určitě. Fakt? No, za mě já, jsem, já jsem si myslel, že budeš trošku zklamaný. Nejsem. Jsou, jsou takový jako lehký, příjemný, ale přitom jako se ptají k věci, takže dobrý. Mm, super. Uh, já když tak vás, vaše posluchače, kteří jste připojení, buď to do chatu nebo do Q&A, mi prosím vás dejte vědět, že nás vidíte, slyšíte. Budu za to moc rád. A... Uh, Zároveň do Q&A můžete znova pokládat otázky, pokud nám správně dorazí, tak my s Ivem na ně rádi odpovíme, nebo respektive Ivo na ně rád odpoví. Pokud budou k tématu, tak je dáme do tématu, o kterém se budeme zrovna bavit a případně všechny zodpovíme na konci. Tak, jestli mi prosím, někdo teda může dát vědět, že jsme vidět, že jsme slyšet. Chvilka napětí. Tak, já jsem vás zkusil vyzvat v chatu, tak prosím, zkuste mi odpovědět. My začneme a začneme trošku z ostra, protože se máme bavit o kryptoměnách. Takže Ivo, otázka na začátek, bude naše firma potřebovat kryptoměny? Já doufám, že ne. Doufáš, že ne. Fajn, to jsem čekal, že řekneš. Pojďme, když tak vrátíme se k tomu, uh, co ty a kryptoměny? Jaký k ní máš vztah? Máš nějaký? Takový ambivalentní. Mně ambivalentní. se ta myšlenka hrozně líbí. Mně se líbí ten matematický model, který zatím stojí. Mně se líbí vlastně ta idea toho mít uh, nějakou měnu nezávislou na establishmentu. Mm. Uh, na druhou stranu, uh, tak jak je třeba aktuálně implementovaný bitcoin na blockchainu a podobný, tak tam jako začínám vnímat problémy s tím, že je to nereálně provozovatelný. Mm-hmm. Jo. Jsou tam prostě s tím spojené věci, které na jedné straně ta myšlenka toho bitcoinu jako svobodné měny, kterou vlastně stát nemůže nějakým způsobem výrazně limitovat, nemůže jí prostě vzniknout neomezený množství a podobně. Furt nám nikdo neodpovídá, že? A vlastně, že je to nějakým způsobem definovaný od začátku, kolik těch mincí bude a vlastně nelze, nelze ji nějakým zásadním způsobem devalovat, tak se mi na tom líbí z ekonomického pohledu. Mm-hmm. Z druhé strany taková zajímavost. 
blockchain, bitcoin obecně, aktuálně zpracování transakcí a těžba, tak má větší spotřebu elektřiny celosvětově než celý Irsko. Než celý Irsko? Než celý Irsko. Hmm. Našel jsem to teďka nedávno jako jakou zajímavost, že jsem se na ten podcast trošku připravoval a tohle mm-hmm. to mě jako trochu vystřelilo z bod. No. Jo, není vedle toho samozřejmě vidět, kolik, kolik energie spotřebuje Visa nebo Mastercard na, na transakční processing ano. na kartách, ale myslím si, že zrovna u toho Bitcoinu je to jako extrémní hodnota. Hmm. A to se bavíme o tom, že to vlastně není až tak často používané jako platidlo, že těch transakcí je jednotky milionů. Hmm. Někde jsem teďka četl snad 11 milionů v loňském roce transakcí bitcoinů a tím to jako haslo. Hmm. Což na to, jak vlastně výpočetní výkon k tomu potřebuješ a kolik energie se k tomu nějakým způsobem musí připočítat, tak ve chvíli, kdyby se to z toho stalo vlastně globální platidlo nebo v nějakém rozsahu se to rozšířilo, tak, tak si myslím, že by to byla energetická katastrofa. No. Respektive, ona by to nemusela být energetická katastrofa, jenom ten problém toho praktického použití by znamenal, že než se ti spočítá to, že jsi někomu zaplatil a on by zjistil, že se se mu to zaplatilo, tak by to mohlo klidně trvat i týden. Standardně. A je, je, je ten důvod, nebo tím důvodem je ten blockchain? Tím důvodem je ten blockchain, to, že se vlastně natahuje délka toho řetězce, do kterého se zapisuje. Že třeba u Bitcoinu je hrozně zajímavá věc, že ty se můžeš každému podívat do peněženky, úplně do všech peněženek na světě, které existují, mm-hmm. ale nevíš, čí je nikdy. Jasně. Je to prostě přesně obrácený. Jako, že ty se můžeš podívat na člověka, ale nikdy nezjistíš, co máš v peněžence, tady se můžeš podívat do peněženky, protože v tom blockchainu je, je to prostě zapsané všechno, ale vlastně nevíš, komu patří. Mm-hmm. Jo. Zajímavý. To je jako, jako zajímavý paradox toho Bitcoinu. No a s tou spotřebou a s těma energetickými nárokama je to prostě bohužel, bohužel pravda, která si myslím, že do budoucna bude tyhle technologie velmi handicapovat. Mm-hmm. A bude to podle mě z primárních důvodů, proč se nerozšíří jako standardní platidlo. Myslíš, že to tak nebude? Myslím si, že to tak nebude. Mm-hmm. Dobře. Jo. A důvod? Protože, no to je přesně to, že jako ve chvíli, kdyby se to rozprostřelo víc, tak to, než ta síť zpracuje nějakou transakci, tak bude trvat týden, že jo? A ty jako obchodník nechceš čekat týden, nebo jako kdokoliv... A myslíš, že nebude možný jako najít nějakou cestu, jak to zkrátit? No, myslím si, že ne. Mm-hmm. Na tom je právě postavený ten blockchain, ta technologie, která, jako ty ho nemůžeš někde uříznout a říct, to chápu, to, už nepadí, jasně, jo. jasně, no. Čili délka toho řetězce narůstá. Uh, ono i vlastně tím, tím, jak zpracováváš ty transakce, tak vlastně tam dochází k těžbě ty kryptoměny. Ano. A ta se zpomaluje. Jo. A ta se zpomaluje uh, klasickou nějakou křivkou limitně se blížící nule. Hmm. Uh, v současné době vytěžených 80% bitcoinů. Zbývá hmm. nám 20%, ale poslední bitcoin se ví, nebo je, je jako odhadovaný, že se vytěží v roce 2140. Tak máme ještě do času. No, ale už, už tam zbývá jenom těch 20%, že jo? No, jasně. Jo. Uh, dobře. No a co ty a Bitcoin máš, nebo Bitcoin, kryptoměny, um, obchodoval jsi s nimi nějak, investoval jsi do nich? Tohle mě úplně minulo. Minulo? Jsem hmm? v tomhle tom, musím říct konzerva. Hmm, dobře, v pořádku. No uh, a jaký očekáváš vývoj toho Bitcoinu? Už jsi říkal, jako, že jako mezinárodní platidlo to asi nebude? Já si myslím, že to zůstane v té rovině, v které je to pro mnoho lidí současně. Je to investiční asset, uh, který se nějakým způsobem chová. Hmm který má nějaký vlivy, co se týče použitelnosti, ať už, ať už se bavíme o nějakém pocvětí nebo se bavíme o, o reálném použití. Hmm. 
dokonce snad jsou na světě jeden nebo dva státy, kde Bitcoin je po jako ofici- jedna z oficiálních akceptovaných měn. Myslím si, že Ekvádor nebo nějaká taková ano, země to je. A hlavně jako spousta zemí už do něj investuje jakože nějaký hmotní rezervy. Ale jsou to většinou africké země, rozvojové země a podobně. Není to žádná z těch jako větších stabilitějších. Čína nenakoupila žádný kryptoměny? Já si teď nejsem jistý. Já taky ne, pojďme od toho. Uh, ale, ale jako za mě je tohle jeden z důvodů, proč si myslím, že ten Bitcoin zůstane jako investiční asset víc, než jako uh, reálné platidlo. Uh-huh. Uh, dobře. Uh, jo. Uh, já jsem jenom zjistil, že máme problém, uh, problém s obrazem Aha. Uh, a teď už by to mělo být vyřešeno. Jakože už je mě konečně vidět, jo? Už je tě konečně vidět. No, tak to je Uh, skončili jsme u toho, že mm, Bitcoin nebo kryptoměny celkově uh, jako platidlo ty úplně nevidíš. Zmínil si, že vlastně ty roviny jsou dvě, buď toho používají běžní lidi na nějaký placení, kterýho je vlastně málo, těch možností je minimum. A zmínil si i podsvětí. Ano. Jak, jak si, nebo pojď, pojďme od začátku. Jak to podsvětí ten Bitcoin anebo kryptoměny celkově vnímá a jak je používá? No je to, je to ideální nástroj. Je to vlastně pro ně ha? věc, která, která jim vyřešila velmi mnoho problémů, které měli v minulosti. No vlastně ten jeden jediný, který s tím měli, ne? No, <laughs> ano, ale je to, je to o tom, jak legalizovat peníze, který dostaneš jako, jako, já nevím, výnos z trestné činnosti, jako výkupný, jako cokoliv. Hmm. Jo, přes, přes, přes ty bitcoiny prostě nebyl problém ty peníze převádět mezi státy. Prostě ve chvíli, kdy je vyvedeš z klasického bankovního systému a pořád mají nějakou hodnotu a pořád jako jsou ochotní to lidi akceptovat po celém světě, tak je to vlastně de facto šedá ekonomická zóna, hmm. v, který, v který můžeš, a vzhledem k tomu, jakou, jakou hodnotu teďka aktuálně má ten bitcoin nebo měl v minulosti, tak se tam dali jako velmi rychle převádět velké částky peněz. Ano. Jo, což, což v tomhle tom případě to. A, a druhá věc je samozřejmě ve chvíli, kdy provedeš nějakou nekalou činnost a, a na, jejím, jejímž jako, na jejímž konci jsou nějaký peníze, které ty bys měl odníst, tak ve chvíli, kdy třeba takhle vykradeš banku skrz její, já nevím, účty, nebo když někomu uděláš nějakou takovouhle věc, tak jsi dohledatelný, jsi trasovatelný, nějakým způsobem potřebuješ ty peníze někde dostat do toho legálního systému. Mm-hmm. Jo, a to je ten, vlastně ten primární krok, který byl v minulosti největší problém. Ty když někomu, a teď to budu jako přehánět, unesl dítě, on ti zaplatil peníze, tak buď byli cinknutý, nebo byli čísla bankovek známý, nebo něco podobného, tam už měla policie možnosti, jak tě trasovat, že byla tam zašitá sledovačka, nebo něco podobného. Mm-hmm. A vlastně pro tebe převzít ty peníze a dostat je legálně třeba ať už do banky, nebo s nima zaplatit auto, nebo něco podobného, tak mohl být velký problém. Teď tohle to vlastně všecko zmizelo. Prostě ta anonymita tady je jako uh, klíč. Mm-hmm nebo jeden z těch klíčů, kromě té decentralizace a vlastně toho <coughs> limitního fondu. A na základě tohohle z toho prostě se toho strašně chytli všichni. Ten nárůst, nárůst obecně uh, obchodování v těch kryptoměnách na šedém trhu nebo na černém trhu, ať už se bavíme o torech a, a o těchhle z těch hmm. uh, marketplaces, tak, tak byl jako řádově o, jedni, o, desí, o desítky jako procent ročně, ale řádově jsou to dvojnásobky, desetinásobky oproti tomu, co to bylo předtím, než vlastně začala kryptoměna být zajímavá. Já jsem vlastně viděl uh, jeden dokument na Netflixu uh, o tom týpkovi z Německa, který si založil uh, normálně veřejný e-shop, uh-huh. uh, ne na dark webu, ale na normálním internetu a prodával tam drogy. Uh-huh. 
Já nevím, jestli jsi to viděl. Neviděl. 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 Byl to nějaký 20-letý kluk, který no. si takhle vybudoval prostě spokojíčku o velikosti naší místnosti. Si jako vybudoval milionoeurový biznis a normálně prostě prodával drogy skrz ten e-shop a posílal je poštou. Bral za to bitcoiny samozřejmě. Aha. Odhalili ho až po nějaký jako dlouhý, dlouhý době. No, protože byl mimozorný pole jakéhokoliv finančního úřadu, že? Přesně tak, přesně no. tak. Uh, zavřeli ho, už ho zase pustili, krátká story, a neodhalili ještě ani všechny jeho peněženky, nebo oni odhalili nějaký, hmm. ale on v tom dokumentu jasně naznačuje, že to asi jako nebyly všechny a že v tom byly jako miliony eur. Hmm. Nevím tu přesnou částku. A ještě jsem si dohledal, že jenom za rok 21 si hekři vydělali na nějakých kyberútokech, útocích 600 milionů dolarů. No a je to málo nebo moc? No to se ptám tebe. Já nevím. No. Mimochodem, ještě... Já jsem nad tím číslem přemýšlel a nevím. Ještě k tomu, ještě k tomu že mu našli některý peněženský. V tuhle chvíli no. zhruba 20% všech bitcoinů už je navždy ztraceno. Ano. Jo, to je taky zajímavá va, va, jako vlastnost toho bitcoinu, že když se jednou ztratí, peněženka klíční, tak prostě už to nikdo jako v životě nedostane. No. Protože v blockchainu je zapsaný, že je to, na, je to jako napárovaný na tuhle hmm. peněženku a už to z ní jako nikdo není schopen dostat. Dal by se eventuálně ten blockchain nějak hacknout? Ano. Dal by? Dal by. Mm-hmm. Takhle, nevíme si blockchain jako takový, to je prostě ano. Jako, řekněme ale technologie. Řekněme. Ale, ale v principu um, bitcoin jako takový je postavený na tom, že vyhrává majorita. Mm-hmm. Kdyby postavil výpočetní síť, která by svou velikostí byla větší než zbytek světa, tak bys v tu chvíli mohl ukrát všechny bitcoiny. Mm-hmm. Prostě bys provedl transakci, všechno jde ke mně, yep. a protože bys měl majoritní hlas v té celkové síti, tak by všechny bitcoiny šly k tobě. A bylo by to validní transakce z pohledu tohohle z toho celého systému. Mm. Ale díky tomu, že je to uh, takhle obrovský, uh, mimochodem výpočetní výkon, Bavili jsme se o tom, jestli se k tomu ještě na vteřinu můžu vrátit. Máš vteřinu. Nejvýkonnější počítač na světě aktuálně tak má nějakých 122 uh, petaflopsů. Vůbec Výkon. nedokážu představit, co to Hodnota, je. jenom 122 petaflopsů. Petaflopsy. Kompletní výkonová uh, potřeba bitcoinu tak je 80 milionů petaflopsů. Aha. Nejvýkonnější počítač světa má 122. Na výpočet bitcoinu potřebuješ 80 milionů těchhle Chápu. těch výpočetí. Chápu, to je dost. Jedno, tak, jo. Takže ve chvíli, kdyby měl postavit počítač, který by tuhle to jako přetlačil, tak si myslím, že je to možný, ale pouze jako nějaký velký government projekt. A jednu dobu se dokonce měl, mám pocit, že se o to pokoušela Čína, mm-hmm. ale je to XY zpátky a mám pocit, že to jako nedopadlo úplně. No, že, tak že nebyli schopni to postavit. Je to docela jako velký číslo. Rozsahu. Ono to tehdy ne, ještě takhle velký nebylo, Jasně. ale, ale už, už to bylo dost velký na to, aby už to nestihli přetlačit. Mm-hmm. Jak se, 700 milionů dolarů, no, 600. 600. Myslím si, že je to dost peněz a myslím si, že se to zmenšovat rozhodně nebude. No, já jsem si právě ne? říkal, jako, že to je jako, že mi to nepřijde za stolik ve hmm. finále, no. že bych jako čekal mnohem víc. Protože co se týká jako těch kybernetických hrozeb, které se rozjeli vlastně po tom, co krypto nějak vstoupilo do našich životů, hmm. a, tak to číslo se myslím, že šlo docela rapidně nahoru, ne? Velmi. Velmi. Tam jde o to, že ty vlastně v tomhle směru můžeš jako útočník dělat ty útoky plošně, anebo je můžeš dělat cíleně. Mm-hmm. 
Jo, a těch, těch vlastně skupin, které se specializovaly na tyhle typy útoků, že tady se nebavíme o nějakým základním sociálním inženýrství, tady se nebavíme o nějakých jako průnicích do systému, kde se bereš nějaký data a odejdeš. Jo. Bavíme se tady opravdu o tom, že se plošně prostě pošle nějaký, já nevím, ať už e-mail s odkazem s přílohou na milion e-mailových adres, který koupíš jo. na nějaký databázi a vlastně někdo se ti chytí. Že jo. Hmm. A je to vždycky statistická pravděpodobnost. Když to pošleš na 10 lidí, tak je možný, že se nechytne nikdo. Když to pošleš na milion lidí, tak, tak, tak se ti tam prostě chytne pět lidí. Ta statistika asi jako funguje, takže... A, a bohužel hmm. brutálně funguje v tomhle případě. No, jasně. Jo, takže pak jeden z těch útoků je jako rozeslat to prostě na všechny možné databáze uživatelů, který mám. Hmm. A pak se mi něco chytí a pak vlastně pokračuju vlastně v tom, s tou rybou na tom háčku, kterou už jsem si takhle nějakým způsobem jako, jako zachytil. A Primárně cíle v tomhle tom vlastně, proto jsou některé ty databáze uživatelů, které se prodávají na internetu, tak jsou segmentovaný. Tady třeba primární cíle, tak jsou uh, zdravotní ústavy. Mm-hmm. V celosvětovém měřítku jsou to vzdělávací instituce. Mm-hmm. Příliš mnoho uživatelů, uh, minimální nějaké oprávnění, potřeba k tomu, aby se do toho dostal. Uh, sofistikovaným cílem jsou finanční a pojišťovací instituce. Tam, tam se dělají jako jiný typy útoků, ale jsou taky jeden z hlavních cílů. A poslední jsou vládní organizace, které v mnoha případech prostě na to nemají prachy. Takže jejich jako úroveň obrany je výrazně slabší. Mm-hmm. To a, asi dává smysl. A ku podivu, ale jeden z hlavních vektorů průniků v průmyslu, tak je skrz dodavatele. Ty můžeš, Jak to myslíš? Ty, ty můžeš mít velkou firmu, která, výrobní firmu, která má prostě subsystém dodavatelů malý. Ano. A to většinou už můžou být menší firmy, které mm-hmm. mají to IT výrazně zjednodušený. A ta velká firma může mít perfektně nastavený všechny pravidla uživatele a podobně, ale většinou ty systémy jsou navzájem nějakým způsobem propojený. Ať už si vidí do účetnictví, nebo si vidí do skladových zásob a podobně. Jsou tam mm-hmm. prostě už protokoly, které mají povolený průchody skrz buď firewally, nebo skrz Jasně. ty linky. Nějaký to... pardon, jenom uh, nějaký příklad třeba, abych si to představil. Je to, jsou to třeba nějaký jako dodavatele nějakých e-shopů, třeba, který tam... Teď... Mm, klidně výrobní závody. Výrobní závody, OK. Můžou být, můžou být uh, assembly linky, můžou být cokoliv. Mm-hmm. A tyhle velké firmy, tak 80% všech útoků na ně je, je vedeno a úspěšně skrz dodavatele. Takže nejspíš se prostě, ne, ne, jako v první řadě se prostě provede brutální útok, nebo brut, ať už brute force, nebo, nebo nějaký sofistikovaný na nějakou menší firmu, která to zabezpečení má nižší a vlastně skrz něj a tyhle linky se prochází do toho velkého, do té velké firmy, která samozřejmě potom je zajímavější, no, co jasně. se týče výpalného. Aha, no. A nějaký třeba příklad z poslední doby, nebo třeba i z dávnější doby, kde jako byl nějaký takovýhle útok na nějakou větší... Boeing, Airbus. No, pojďme to rozebrat. Jo, doufal jsem, že něco takového řekneš. To jsou klasické cíle. Oni, jako samozřejmě oni na přímý útok jsou, jsou velmi jako dobře chráněný, ale právě přes ten subsystém dodavatelů. Že jo. Teď, tam to byl ten případ tam to přes toho dodavatele. Kdy, kdy vlastně oni jsou, že jo, nadnárodní firma, tam Airbus je prostě evropský konzorcium, tam těch firm, já nevím, jsou desítky, možná stovky. Hmm. Jo, a ty vlastně bys pak jako z pohledu toho velkého výrobce nebo velkého cílového toho měl uh, definovat security pravidla i pro všechny svý dodavatele, nebo jejich a jejich dodavatele. Obavíme se o kompletních řetězcích. No. Jo, což, což už pak může být samozřejmě jako nerealizovatelný v reálu. Jo, ale, ale to jsou pak firmy, které samozřejmě, když, když se na tohle jako narazí, tak, 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 tak většinou to vyplatí, protože nechtějí... Nechtěj, další věc, proč, proč, firmy, proč to firmy platí? No. A kolik z firm to platí? Že? 
Platí to? Platí to. Mm-hmm. První pravidlo Nukibu, co jsem včera tak jako rozklikával v případě tohohle útoku, je nikomu nic neplaťte, obraťte se na policii České republiky. 80% těch, co zaplatilo, v krátkém okamžiku zažili druhý útok. Poměrně dost varující číslo. 80%? 80% těch, co zaplatilo, tak zažili v nějakým kratším časovém úseku druhý úspěšný útok. Proč to tak je? No, protože dokud uh, tu infrastrukturu komier, kompletně nevydenzifikuješ, hmm. to znamená prostě nepřestříhneš všechny uh, čáry, které tam kde byly nakreslené a nevytvoříš ji kompletně znova, tak tam furt někde může sedět prostě v koutku nějaký uh, s proměnutím hajzlík, hmm. který zase jenom čeká na to, až to všechno se uklidní a on začne znova dělat jako neplechu. Jo? Yep. Uh, takže první jedno z těch pravidel je prostě postavit to kompletně celý znova. Což samozřejmě ve chvíli, kdy máš produkční závod, máš tam rozjetý nasmluvaný zakázky a podobně, tak spousta filem stáhne k tomu, že zaplatí. Protože... Uh, Co jim to vyplatí? Důvody. Z prvního. Hlavní důvod, vyhnout se ztrátě výnosů. Ano. Protože je to o penězích. No jasně. Zrychlit obnovu. Věří tomu, že když budou obnovovat ty data a nebudou to muset jako znova celý z nějakých závodů mm. obnovovat, tak to bude rychlejší. Většinou to úplně pravda nemusí být. Ono ta dekryptace jako trvá velmi dlouho občas. Jo. Jsou mm-hmm. to týdny až měsíce, stejně jako obnova dat. A navíc je tam furt to riziko, že tam někde nějaký ten zmetek zůstal vyset. Jo. No jasně. Ku podivu 25% firm zaplatí, protože nemají zálohy. Statisticky. Teď netvrdím, že je to objektivní, ale. To, co potřebují, tak nemají zálohovaný. Zálohují třeba jenom něco. No, a, a teď jenom nechápu ten důvod. Oni nezálohují, proto zaplatí? Mm-hmm. Protože se jim to jako by odemkne, že jo? Zase se jim ty data očifují. Mm-hmm. Okay. Protože nemají to z čeho obnovit. Že? No, jasně, no. Jo, čili tyhle ty jsou. Prostě, jo, takhle. Ono je, že ne to, že prostě nemají jinou variantu. Ano, přesně prostě, tak, ty jsou prostě v mrtvém klinči. Jo, a taky je spousta firm, a typicky to můžou být některé organizace, kde prostě nemají dost lidí na to, aby se s tou obnovou jako měsíc crcali. Mm. Prostě tam sedí jeden chudák ajťák, který neví kam dřív skočit a, a najednou prostě řeší tenhle ten problém. A oni mu řeknou, hele, tak to obnov a on řekne, no tak to dávám výpověď, že jo. Tak oni se zamyslejí někde na bordu a řeknou, tak to radši zaplatíme, že jo. jo. Dobře. Ale, ale, ale pak je to samozřejmě o tom sednout si k rysovacímu prknu, když teda nedej bože zaplatím obnovím a, a jsem v nějakým provozu schopným stavu a, a začít tam prostě kreslit, kreslit ty jednotlivý uh, zdi a přepážky a podobně, kde, kde se to jako dostalo a tak. Mm-hmm. To všechno jsou vlastně ještě útoky, které proběhly tím standardním způsobem. No, já jsem právě teď chtěl přejít k těm typům těch útoků, nebo my jsme se bavili dopředu hlavně o tom ransomwareu, tak jaký jsou ty typy těch ransomwareů? Hele, oni jsou nějaký dva nebo tři, ale vlastně v konečném důsledku některý z nich jdou po... Některý z nich se chovají tak, že jdou po zálohách, mažou zálohy, enkryptují a podobně. Někteří z nich se chovají tak, že ti zase třeba jenom vytahují data a posílají je ven v nějakým uh, rozumným objemu, aby si z toho nevšiml, že ti jako narostlo příliš systémový provoz. Jo. Hmm. Ale v uh, poslední dobou uh, aktuální informace jsou, že to šifrování v zápětí se provádí spíš jako zametání stop po tom, co jsi přišel o nějaký data a nevíš, neměl bys o tom vědět. Mm-hmm. Jo, že už to není jako samotný cíl je ti zašifrovat uh, zálohy a nedat tě, ale pro ty firmy někdy, nebo pro ty, pro ty útočníky může být někdy výhodnější ukrásti ty data, pak po sobě zamít stopy a do budoucna v případě potřeby ještě znovu to využít ty data k tomu, aby tě jako ještě po druhých zkusili jako natáhnout. Že? No, 
Jo, takže tam je, je možnost, že prostě spousta průvníků, který někde nějaký data jako líkly, a, a, ať už jsou to hesla uživatelů, ať už jsou to prostě přístupový data, ať už jsou to nějaký obchodní tajemství a podobně, který prostě v tomhle tom jako zmizeli směrem ven, nemusí se o tom úplně vědět, nebo může se vědět, ale hmm. až ex post, ve chvíli, kdy se dělá prostě nějaká forenzní analýza toho útoku. A v tomhle případě prostě to bylo určené jenom na zametání stop. Co se týká těch vstupů, teď by mě to zajímalo, odkud vlastně ten útočník může do té společnosti vstoupit? Ty už si říkal, jako, že to je dost často přes ty dodavatele, ale teď jako fakt myslím tu vstupní bránu. Ale je to úplně... Jo, jestli to je uživatel třeba, nebo jestli to je ta síť. Oboje. O, tak. Jeden a... z těch útoků je lehce exkluzivní mm-hmm. a jmenuje se Zero, Zero Day Attack. O tom jsem slyšel něco. O tom už jsi slyšel. Aha. To je poměrně dost oblíbená metoda obecně průvníků. Jo. To znamená, že ty se dostaneš k informaci o tom, že některé zařízení má nějakou vulnerabilitu. Ano. Česky zranitelnost, aby jsme tady dodržovali teda Pojďme mluvit A česky. ty jsi schopený využít k tomu, abys do toho systému proniknul. Aha. Ať už převzít nad ním kontrolu, nebo jenom tam být schopen nějakou akci províst, která posléze povede k nějakým dalším krokům, aby se mm-hmm. získal oprávnění vyšší, eleboval, zvyšoval privilegia a podobně. A tohle je docela jako, tam musíš znát zřízení, tam musíš jako v tomhle tom být relativně velký odborník. Mm-hmm. Abys, abys potom, buď, buď, buď jsi schopen ty exploity jako sám vytvářet v tomhle tom případě, a objevovat ty mezery, takže máš prostě zařízení daný k dispozici a, a jsou takový ty šílenci, co na něm zkoušejí úplně všechno, až ono to někde povolí. Všechno, co jde. A nebo, nebo eventuálně tuhle informaci nějakým způsobem koupíš někde na tom darknetu, ale, ale a zase jako musíš pak že udělat, udělat scan kompletní nějakého portfolia těch potenciálních obětí, hmm. zjistit, si tuhle technologii využívají, kdo z nich ji využívá, že ono se to může měnit firmem od firmeru a podobně. Ale furt je to jako jeden z možných útoků a pro specializované firmy nebo pro specializované organizace, a tady se bavíme třeba o vládních, vládních organizacích a podobně, tohle je jeden z těch jako typických přístupů. Jasně, tudy. Uh, druhá metoda je, já tomu říkám prostě nápipy, uh, rozhodíme prostě zrnička do všech možných mailboxů a nějaká slepice nebo nějaký kohoutek si prostě zobnou a prostě a si to kliknou zrničko, a to zrničko si dají a, a ono to pak se pekle. A ono je to hrozně jednoduché. Tohle je totiž jako strašně jednoduchý typ útoků, kdy. Uh, já nevím, kolikrát se ti stane, že dostaneš relevantní e-mail, který může být ale potvržený a nevíš o tom. Jo, typicky prostě nějaký, a teď, teď nechci, nechci to tady jako úplně třeba surveje. Kdo, kdo, kdo z vás dostane prostě kolikrát do roka v nějakých korporacích a firmách survej o tom, jak se tam jako člověku líbí a podobně. A oni tam po něm můžou pak chtít třeba jako nevím, aby, aby si to uložil ten výsledek ty surveje na disk jako soubor a pak ho poslal někam, jo. Hmm. Pošlete nám to pak na HR nebo něco podobného, no. mm-hmm. Jako samozřejmě standardně se to neděje, ale, ale někdo, kdo už jako v tomhle tom není až tak kovaný, tak... A, jako mně by se to jevilo, jako přijdu do nějaký firmy, přijde mi po třech měsících, co tam jsem, tak mi přijde první nějaký takhle dotazník spokojenosti hmm. a přesně mi tam napíšou jako, že a teď to ulož, vytiskni uh, a pošli. A ono, ono to ještě může být jako uh, zajímavější, že jo? Ono, ono v dnešní době, když máš blbě nastavený uh, mailový server, tak ty dokážeš zvenku poslat e-mail, který se tváří jako generický zevnitř. Takže nejdřív tomu zaměstnanci pošleš e-mail podepsaný někým prostě z vedení nebo HR, hele, přijde ti dotazník spokojenosti, bylo by fajn, kdybys ho vyplnil a pak mě poslal ten soubor, jo. jo. A, a v tu chvíli máš prostě pocit no, legitimity, je, je to prostě nějaký tlak na tebe vyvinutý už a, a, a seš spíš jako ochotný k té mm. součinnosti. No. 
A teď se hodně často děje, že se zamění jako nějaká část e-mailové adresy. Jo, že se tam změní jako jedno písmenko a nebo místo přípony kom se změní na CZ, ty si to neohlídáš a proč bych je na světě. No, hmm. a, nebo, a nebo potom ještě se, ještě se dělají takzvaný uh, spírový ataky, což vlastně je z anglického slova oštěp nebo mm-hmm. uh, bodák, kdy vlastně ty cíleně útočíš na jednu konkrétní většinou vysoce postavenou osobu v té dané firmě mm-hmm. a snažíš se získat uh, její credentials nějakým mm-hmm. způsobem. Jasně. Jo, a to už jsou pak zase jako víc sociální engineering, ale, ale je to takový, že se jí snažíš podvrhnout nějaké informace. Uh, něco podobného, co nám se tady stalo že jo, před asi půl rokem, kdy prostě přišla informace o tom, že zákazník psal, že jsme změnili číslo účtu. Že? Mm-hmm, jasně. Jestli je to pravda. A díky tomu, že si to verifikoval, tak se zjistilo, že to byl podvržený e-mail, který byl poslaný jménem naší firmy. Eventuru. Přesně tak. No. Jo, takže tohle prostě nevěřit ničemu, nikomu a je to, je to prostě, je to jako Takhle, myslím si, že ten, kdo z nás bude víc paranoidní, nejspíš bude na konci vítěz, jo? ale nevíme si šťastný. No to je ta věc právě. Jako my pozitivně smýšlející lidi budeme mít s tomhle docela problém. Ne, tak jako je potřeba jako nebejt bláznivý sluníčkář a jako nějak jako no, spíš kriticky firmu, uvažovat. Spíš tu firmu mít jako nastavenou a ochráněnou tak, aby se no. tohle velmi, velmi jako minimalizovalo. Dobře, tak jak se proti tomu chránit a tím pádem ušetřit peníze za bitcoiny? Hele, většina, většina firm se shodne na tom, že primární vrstva ochrany jsou lidi. No. Edukovat lidi. Je věc, na který se shodne každý sekuriták a v tu chvíli si všichni začnou drbat na hlavě, protože víme, že lidi jsou jenom lidi. Ale, ale většina těch... A hlavně jich tam máš třeba jako tisíc a ano. jako 950 jich může být fakt jako super bdělejch, ale prostě z těch 50 se třeba takže jako dva najdou. No, absolutně, no. Jo, takže hmm. stačí, stačí edukovat lidi, aby prostě neklikli. Ono to není jenom o tom kliknutí, že jo? Ty tam občas musíš ještě udělat nějaký další ano. akce. Ono se to v těch médiích strašně zjednodušuje. No, jasně. Jo, ale, ale ve chvíli, kdy ti ukradnou peníze z účtu, tak, tak to znamená, že jsi tam musel udělat jako deset, deset dalších činností, které navazovaly na to, že jsi na něco kliknul nebo na něco se spodíval. Hmm. Jo, má, málo kdy je to tak, že se ti tam na pozadí něco, ale i tohle to jde. Jo. Jo. Další věc je nastavit ve firmě nějaké pravidlo toho, jak se posílají linky nebo jakým způsobem ten zákazník hmm. se může dostat, ten, ten uživatel se může dostat na nějaké stránky interní, když přijdou e-mailem a podobně. Jo. Jo. Takže to je uh, jako co se týká toho poštovního serveru. Tak. Mm-hmm. Systémy hesel. Jakým způsobem si mají uživatelé definovat nějaký heslový pravidla? Protože ono taky jako brute force klasická, mm-hmm. tak, tak je jeden z, z možných vektorů útoku a, a ne úplně neefektivní jo, v dnešní době, kdy se tě prostě ten systém hesel. Může to znamenat, hele, musíš si měnit co, co tři měsíce heslo. Ano. Systém hesel může znamenat, pořiď si peněženku, vygeneruj si prostě náhodný heslo, který má 20 znaků. Jo. A, a, a pamatuj si primárně jenom přístup do té peněženky. Hmm. To znamená, ale v tomhle případě útočník zvenku bude prostě bojovat s tím brutálním heslem, nebude bojovat s tvojí peněženkou. A ty vlastně budeš mít každých tři měsíce nebo každých šest měsíců, teď už je to pak jedno, nový heslo, který je de facto neprolomitelný. Jo. Jo, ve chvíli, kdy těm, za, těm zaměstnancům řekneš, co tři měsíce si musíte změnit heslo, mm-hmm. tak se ti tam brzy začne objevovat jako leden 2023 raz, dva, tři vykřičník. Jo, a viděl jsem hezký podcast s člověkem, který se živí jako etický hacker a on říkal, to jsou přesně algoritmy, na základě no, kterých já vytvářím vlastně template toho, jak, jak má ten brute force to heslo zkoušet. Mm-hmm. 
Jo, takže on třeba jede všechno na začátku, velký malý písmeno, alternativa. Na konci tři číslovky, vytočí všechny možný vykřičník na konci, otazník na konci, nebo ještě nějaký tři, čtyři speciální znaky. A tohle jsou prostě paterny, které on zkouší na všechny ty slovníkové hesla. Ano, a? A úspěšnost je brutálně vysoká. Věřím. Jo, takže v tomhle tom směru nějaký sofistikovanější systém hesel v té firmě může poměrně dost efektivně zavřít tyhle ty dveře. Hmm. Uh, nastavení firmware fire, fire, firewallu a, a mít, mm-hmm, mít nějaký způsob, jak, jako s antivirama fungovat. Jo? No. Jsou to za mě jako extrémní zpomalovače těch systémů v mnoha případech, ale uh, pro určitý typ uživatelů si myslím, že by to měla být jako mm. must have. Jo? Pro jaký typ uživatelů? Například. Uh, takový ty, co Třeba uh, velmi často jsou připojení mimo korporátní síť přes různé uh, mm-hmm. Wi-Fi, VPNky a takovýhle věci. Jo. Jo. Obrovský nárůst těchhle z těch útoků, jak se o tom bavíme teďka, mm. tak byl s covidem, protože spousta mm-hmm. lidí začala pracovat doma Jasně. a vzdálený přístup vlastně, uh, vzdálený volání procedury je jeden z těch hlavních vektorů toho průniku. Jo. Mm. Že jsi schopen prostě skrz uh, RPCčko od Microsoftu se jako dohrabat na tom serveru k nějakým administrátorským právům a podobně. Bejvalo. Zjednodušeně a no, historie. Jo, takže takže jako tohle, bylo, tohle byly prostě klasický typy útoků a ta firma jako ve chvíli, kdy se k tomu len má nějakým způsobem postavit, tak je to velmi o těch lidech. Hmm. A poslední, co pro to můžou udělat, tak je prostě správně zálohovat. No. Jo, to je, to je vlastně, a ta záloha mi pomůže. My jsme se o ní vlastně bavili v tom předchozím díle. A... Ta, ta záloha je to, co ti vlastně rozváže ty ruce ve chvíli, kdy tě tím šifrováním ten útočník sváže. Jo. Protože ty v té záloze, pokud ji máš jakoby dobře provedenou a, a nějakým způsobem ochráněnou před tím útočníkem ve chvíli, kdy už se ti v mm-hmm. rozlezl, tak jsi schopen v té záloze potom uh, najít si ten okamžik, kdy došlo k tomu uh, průniku. Mm-hmm. Jo, ty můžeš třeba ty data nějakým způsobem rozbalovat a než je vlastně obnovíš, tak je můžeš zanalizovat. Jasně. Jo, máš tam tuhle možnost vlastně do té čisté sítě, potom hmm. si vybíráš, kterou, kterou část těch dat tam chceš poslat a kterou ne. Musíš to mít dobře odizolovaný od zbytku té sítě, takže tam jsou nějaké pravidla o tom, jak, jak ty zálohy udržovat. Spousta firm se aktuálně vrací k páskovým mechanikám. Protože no. na tu pásku, když ji vyndáš z té mechaniky, tak už si na ní ten ransomware vlastně nešáhne, pokud ti tam ne, nezapálí ten server. Jo vzdáleně a ne, nevyhoří ti datový centrum. Ne, jako dělám... Jasně, ale to už se fakt jako bavíme o jako, fakt jako fyzický zkáze. Ano. To už není jako nějaká, nějaká jako kyber... páska, páska ve chvíli, kdy zálohuješ, tak zálo... ve chvíli, kdy tu páskovou mechaniku máš někde, nebo máš nějakou knihovnu, tak jako sice ransomware se může dostat, když to máš blbě nastavený na zálohovací server, ale, ale jako už ti ty pásky nevymaže. No jasně, no. Jo, protože tam už je to prostě jiný proces a ty je můžeš mít zamčený. Mm. Jo, jsou na to média, které prostě udržují ty, ty zálohy nedotknutelné. Takže e, s těma zálohama potom je to vlastně jeden z těch aktivních prvků té ochrany hmm. e, na konci toho řetězce, ale za mě jeden z těch jako nejdůležitějších, protože to je to, kam se to IT může specializovat. Lidi nepředěláš. No, můžeš se o to pokoušet, můžeš jim nastavit pravidla a bariéry tak, aby prostě mohli jít jenom tím jedním koridorem, ale, ale lidi si vždycky najdou cestu kolem. No a nebo hlavně jako teď fakt jako typický příklad, nějaká, prostě někdo přijde do práce v nějakým jako blbým rozpoložení, nevím, najednou bude nepozornej a bude k tomu jako náchylnější na to přesně jako někam kliknout a něco provést. Náhoda je prostě náhoda. Na uh, tak, směru. takže a, tam... A v té statistice milionů obyvatel se tam hmm. prostě jeden člověk s blbým ránem najde, jako no. Jako může, no. 
Pardon, já tě jenom přeruším, já vás poprosím, jelikož se už blížíme docela k závěru, tak jestli máte jakýkoliv dotazy, tak já vás poprosím, uh, pojďte, uh, pojďte do nás, klidně pokládejte do Q&A nebo klidně i do chatu, záleží na vás, uh, rádi odpovíme. A já, Ivo, na tebe mám asi jednu z posledních otázek. Uh, ty už si možná zodpověděl, já nevím, jestli budeš reagovat stejně jako Nukip. No ale co dělat, když jako zjistím, že ransomware je u nás? No. Co bys dělal? Všechno bych vypnul. A začal bych to všechno znovu reimagovat. Z zlatých záloh. Mm-hmm. Nebo ze zlatých imidžů, o kterých vím, že jsou v takzvaném vanilla stavu. Vanilla stav je jako čistý stav. Úplně, uh-huh. bez, bez jakýchkoliv dodatků a pak vlastně na tom začal budovat nějakou bezpečnost, než bych ty věci připojoval do té sítě. Že? Uh-huh. Oni jsou na tohle procedury, ten uh, vlastně primární uh, dokument, který by ty firmy měly mít pro takovouhle situaci, je plán obnovy. Uh-huh. Protože ve chvíli, kdy jsi v tomhle stavu, tak vlastně máš, je to jako když jsi v baráku a máš tam zloděje uh-huh. a nevíš, kde je. A nevíš, že si tam čeká s kudlou nebo s pistolí, anebo jenom si přišel jako něco sežrat ledničky. Jo, a teďka jako co uděláš tu chvíli? Zůstaneš v tom baráku nebo půjdeš ven z toho baráku? Zavoláš policajty a zůstaneš v baráku nebo zavoláš policajty a půjdeš ven z baráku? Vypneš všechny spotřebiče, zamkneš ho tam a odejdeš z baráku nebo se tam zamkneš s ním a rozhodneš se, že budeš bojovat? Jo, to jsou úplně stejné stavy, které mm-hmm. vlastně budeš řešit v tomhle tom případě. A je dobré se od nich jako rozmyslet v klidu, než ve chvíli, kdy už ti tam jako někdo dupe po těch schodech do té ložnice a ty si říkáš, a co teď? Jako připravovat bezpečnostní scénář, když tam někdo běží s tou kudlou, už pravděpodobně bude špatný. Ano, to skočíš v oknem ven a, a, a necháš mu, co chce. Jo. Takže v tomhle případě já si myslím, že je dobrý prostě, co můžu tak povypínat. Hold je tam, bude tam, bude, už, jako už, jsem, už jsem v průseru, Jasně, tam už je to jedno, tom... jestli to nechám běžet nebo to vypnu, už je to vlastně vypnutý, jenom hmm. já jsem to ještě fyzicky no, no. nevypnul, že? No a pak je to o tom prostě to všechno rozpojit a začít to budovat nějakým způsobem znova, že jo, každý prvek samostatně, nechat ho projít detoxikací, flashem firmwareu a podobné věci, z nějakých zálohovaných základních pracovních stanic a podobně, že jo. Musí mít priority, kdo první, kdo druhý, jaký provoz potřebu roz, rozjet jako první, druhý a tak. No. Hmm. V tomhle směru potom jsou moc fajn data, které jsou třeba v cloudu. Mm-hmm. Přístupný jako de facto jo. okamžitě. Jasně, no. že to je okamžitě dostupná no. záloha. Tak. Hmm. No a když, když už teda nevím co, tak e, pak je ještě možnost se obrátit na firmy, které třeba s tou obnovou pak budou umět jako nějakým způsobem pomoct. Jo, ve chvíli, kdy jsem v tom a nemám ten plán obnovy, tak, tak tady může být někdo, kdo ti řekne, hele, začněte, začněte, já nevím, jo. začněte sítěma, ve chvíli, kdy zprovozníte prostě čtyři síťové prvky, nikam je nepřipojíte, hoďte k ním jeden server a zkuste to udělat, na tom, na tom postavte prostě tři základní služby, které potřebujete. Mm-hmm. Pak prostě reimagujte z tohohle serveru všechny počítače, pak ten server vezměte a vyhoďte ho a zase za, za, za postavte tam nový znova. Jo. Jo, protože aby, aby prostě no, některé kroky a, a pak vlastně na, na základě tohohle postupně buduješ uh, celou, celou tu strukturu. To trvá většinou tak měsíc, než se to obnoví. Měsíc, kdy se. To je jako dlouhá doba. Je to, je to obrovský downtime. A no. On o moc víc jako zkrátit nejde ve chvíli, kdy už to, to proběhlo a je to hmm. špatný. Takže jako závěrem, co bychom mohli tak jako si z toho vzít, tak... Uh... Buďte bdělí a zálohujte. <laughs> Nějaké takovéhle heslo chtěl slyšet? Uh, ano, přesně takovouhle nějakou zkratku, která vlastně všechno vyřeší. No, za mě jo, protože hmm. to je o tom, že když ti prostě něco přijde do mailu, tak nad každým, nad každým e-mailem aspoň jako vteřinku popřemýšlet, 
jestli to, co tam je, je opravdu to, co tam musí hmm. být. A... Což to je teda z hlediska těch uživatelů, těm teda opravdu jako doporučme tu bdělost a kontrolu těch e-mailů. Přitvrdit, co se týče hesel. Mm-hmm, jasně. Relativně snadno implementovatelná věc, udělat dvoufaktorové ověřování klasicky. Že? To, a mimochodem, teď Microsoft přichází a pomalu implementuje uh, vlastně ten život uživatele bez hesla, jestli nebude muset pamatovat vůbec nic. Slyšel si o tom? Prostě tě to pozná na základě tvého chování? <laughs> Nebo chůze? Ne, tak jsou tam, jsou tam samozřejmě nějaké prvky, ale o těch třeba příště? No, to asi ne se mnou, ale. Ne, to, to tě vynechám. Asi, to si asi někoho, kdo je na tohle větší odborník. No. no. A, a potom prostě uh, znát svoji síť a vědět, kde jsou její slabé a silné stránky a, a mm-hmm. vylepšovat to. No. Ale je to o tom, že každý ITák dneska v každé menší firmě se de facto musí stát na druhý úvazek sekuritákem. Yep. Nebo, nebo, nebo si říct o pomoc. Chápu. No, I takovýhle no. uh, příklady z praxe známe. Přesně tak. Dobře, tak jo. Z publika vidím, že nejsou žádný dotazy. To znamená... Buď se nikdo na nic nechce zeptat, nebo jsme tam. <laughs> nebo jsme vysílali do krabičky. Ne, do krabičky jsme nevysílali, bylo pár odezev, za který vám děkuji, že jsme slyšeli, že nejsme vidět. Suma sumárum a já vám moc děkuji, že jste to s náma vydrželi. Tohle je to naše úvodní Video. obrazozvukový vysílání, který doufám, že ještě vylepšíme pro příště a obraz bude vidět po celou dobu našeho vysílání. Jsou tady nějaké věci, které budeme dál vylepšovat. Takže moc krát děkuji, že jste se připojili. Děkuji i vám, který nás posloucháte ze záznamu na našich podcastových aplikacích nebo na našem webu. Já vám moc krát děkuji a za necelý měsíc se uslyšíme příště. Ivo, hlavně díky moc tobě, že jsi dorazil. Díky. Rádo se stalo, bylo to příjemné. Tak jo, mějte krásný zbytek dne a naschledanou. Naschledanou.